0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto, como ya lo saben, es 7 de 7 y yo soy Gerardo González. Siempre me acompañan mis dos grandes compañeros y amigos de este programa, Héctor Pacheco y Ángel Salas.
1: ¿Qué tal, amigo? Un gustazo de estar otra vez en un nuevo programa aquí con ustedes, grabando. Y este programa va a ser muy, muy especial y ahorita Ángel nos va a decir por qué. Exactamente amigo,
2: hoy es un episodio muy especial ya que tenemos una invitada igualmente especial como capítulos pasados ya habíamos tenido a nuestra amiga Natalie, esta vez nos acompaña Mafer Hernández ¿Cómo estás Maffer?
3: Hola Ángel, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están amigos? La verdad extrañaba escucharlos aquí juntitos
2: Sí, ya tiene bastante tiempo que no nos vemos, ya casi tres meses de pues no vernos pero qué bueno que estás aquí con nosotros esta vez
0: pues bienvenido amiga, a este tu programa 7 de 7. Qué bueno que estás grabando aquí con nosotros. Sabes que para cualquier cosa aquí estamos y espero que disfrutes de estar aquí en este podcast.
2: Maffer es una persona que está muy involucrada en el tema ambiental y siempre nos da muy buenos consejos, que agradezco bastante, ya que siempre nos ayuda a concientizar más con todo esto que está pasando con el medio ambiente. Y justamente esta semana, el 5 de junio, fue el Día Mundial del Medio Ambiente.
3: Sí, justo esta semana estuvo llena de temas ambientales, tanto positivos, para conmemorar el medio ambiente y el océano, y también pues un poquito negativos. Nos sorprendió el Día del Medio Ambiente que saliera igual la noticia de que el Tren Maya sí se va a llevar a cabo, y luego amanecer hoy viendo que va a ser de diésel y no eléctrico, pues la verdad sí creo que nos tiene un poco tristes a todos los que estamos tan involucrados con este tema, y me agradó mucho que me pudieran invitar para pues, compartirlo igual y luego también enterarnos de que el presupuesto de la CONAN, que no sé si saben es el organismo en México encargado de proteger las áreas naturales, le van a reducir el presupuesto en 75%, pues también hizo que hubieran muchas protestas en redes sociales acerca de este tema, no sé ustedes cómo se sientan con respecto a esto.
1: Pues es una noticia bastante impresionante esta de que ya no se va a tomar lo que se había dicho de que iba a ser un tren ecológico y no iba a afectar al medio ambiente. Realmente esto es bastante triste para todos nosotros, pero en otra parte, en mi opinión, siento que todo esto del tren Maya puede ser una buena fuente de ingresos para toda esa parte de la zona sur. Sí, tendrá consecuencias como muy ecológicas, pero pues esperemos que sean las mínimas y que sea más el impacto positivo en toda la población que está cerca de está cerca de todas estas comunidades rurales.
3: Sí, ojalá que así ocurra porque pues bueno, bien estaba leyendo que además de lo del tren maya, lo de lo que les decía del recorte del presupuesto, me hizo sentir como que ya nadie va a proteger tanto la selva, los bosques, los arrecifes y las áreas con mayor biodiversidad en México, así que vendrían un poco igual de crimen organizado, cazadores furtivos, Esperemos que la biodiversidad local no se vea tan afectada, como bien dices, Pache.
1: Pues sí, de hecho, todo había estado leyendo de que muchos de los ambientalistas, todos de esta asociación, realmente no recibían un sueldo pues alto por el presupuesto que le estaban dando. Entonces, también había un poco de cosa de, por así decirlo, corrupción. Entonces, ojalá que se arreglen todos esos asuntos, que se le pueda volver a dar ese presupuesto que tenía, pero que realmente se le dé a las personas que dan su vida, bueno, por así decirlo, para resguardar todas nuestras áreas naturales. Estaba leyendo que ese organismo es el que se encarga de cuidar gran parte de nuestros mares y de nuestras áreas naturales protegidas, como tú lo decías, Maffer, que no se haga casa ilegal, que no llegue cualquier persona y quiera construir un hotel en arrecifes o esas clases de cosas. Ojalá que estas personas que hacen una gran labor la sigan haciendo.
0: Pues sí, esperemos que este tren, retomando a lo de el tren maya, no afecte tanto a este sector ecológico que lamentablemente, pues sí lo va a afectar porque se, no se está usando de manera ecológica, o sea, en este caso que sea un tren eléctrico y el uso de este combustible, pues no no lo veo tan tan bueno. Entonces, lo único que espero con este Tren Maya, con este proyecto de el presidente de México, es que traiga turismo, ya que pues México genera ingresos mediante el turismo, y espero que si va a afectar un poquito a, a la reserva ecológica que hay en ese sector, pues... Tenga que valer
2: la pena. Pues sí, va a tener un choque ambiental muy grande este tren Maya, pero no sé, como que lo que más me molesta a mí es que este proyecto pues haya tenido todavía luz verde, aun cuando pues iba a haber un gran choque ambiental y, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía eh, que se haya cancelado por esta misma razón, cuando pues el lugar en donde se iba a hacer el aeropuerto no. No tenía una biodiversidad ni un choque tan fuerte como lo tendría el Tren Maya. Pero esperemos que aún con este proyecto pues pueda haber cosas buenas, como ya lo dijiste tú, Pach, que pueda haber una gran inversión extranjera y pues que pueda ayudar a la economía del país.
3: Pues sí, el futuro nos dirá qué va a ser de este proyecto ambiental, pero bueno, igual invitar a los escuchas a que firmen la petición de, la, de Salvemos a la CONAM.
2: Pues sí, esperemos que se solucione esto y que puedan tener el apoyo de más personas esta organización pero pasando a las notas de la semana mi nota también está un poco relacionada a este tema con la zona sur en donde se va a realizar este tren ya que resulta que en Tabasco acaban de encontrar el monumento de la civilización maya más grande y antiguo jamás descubierto se trata de una especie de meseta que mide casi kilómetro y medio de largo y medio kilómetro de ancho de una altura de entre 10 y 15 metros. O sea, es literal una meseta artificial. Y pues la verdad me pareció impresionante, porque se cree que era una estructura diseñada para poder ver el sol y las estrellas, y para poder apreciar el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Esta edificación fue creada para que si te paras en una pirámide que también está cerca de esta meseta y miraras hacia el horizonte, el término de esta meseta justo coincidiera donde se posiciona el solsticio de verano de un extremo y el solsticio de invierno en otro extremo. Está un poco complicado de imaginarse, pero les vamos a mostrar en nuestro Instagram 7de7 cómo, cómo se cree que funcionaba esta edificación. Y la verdad, me pareció alucinante, estas civilizaciones siempre logran impresionarme por el avance tecnológico y lo adelantados que estaban a su época para poder realizar todo este tipo de cosas. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
0: Sinceramente, amigo, igual estoy muy impresionado por toda la tecnología y todas las estructuras diseñadas hace miles y miles de años por nuestros ancestros aquí en México, la verdad. Tú lo ves las pirámides, tú lo ves en todas sus edificaciones y te preguntas cómo carajos hicieron eso. O sea, la neta, si tienen la oportunidad de visitar algún recinto de Maya, eh, Mexica, etc., la verdad es muy impresionante ver todas esas, todas estas estructuras tan grandes y tan altas. están. Por ejemplo, esto lo relaciono con Chichen Itza, cuando desciende la serpiente emplumada, entonces... La verdad terminando esta cuarentena y me pondré a ahorrar para visitar este majestuoso lugar.
3: Pues yo creo que igual que ustedes chicos también me parece impresionante lo que podían hacer las civilizaciones de antes. Digo ahorita siento que todos los edificios se nos rompen con un mini temblorcito. Pero wow la verdad uno nunca se uno nunca se deja de impactar acerca de todo lo que nos está trayendo el 2020. Creo que los niños que estudien historia en un futuro van a tener que repasar mucho todos los acontecimientos que ocurrieron en este año. Y qué bueno que también están ocurriendo cosas buenas.
2: La verdad es que sí, no dimensiono cómo estas civilizaciones podían llevar a cabo este tipo de edificaciones, pero me parece muy impresionante todo esto. Y Jerry, ¿tú qué nuevos tienes de nuevo esta semana?
0: Bueno amigos, como ya es costumbre, yo les traigo una nota acerca de esta cuarentena, este confinamiento que estamos viviendo aquí en México. Y la página de Forbes publicó una serie de estadísticas que me llamaron la atención acerca de qué mexicanos o sea, usan qué plataformas para informarse y para informarse. Entonces, esta página en línea, que es Forbes, informa que han aumentado un cierto porcentaje las plataformas de streaming, lo, que, lo cual es obvio que lo usan para entretenerse en primer lugar los mexicanos tienen a YouTube con un 76%, Netflix aumentó un 58% y Amazon con un 39% y para los medios de comunicación para que estén informados día, día, día tras día eh, los mexicanos utilizan Facebook con un 35%, Whatsapp con 29%, Después Twitter, Instagram y LinkedIn, lo cual me llamó mucho la atención ya que Whatsapp siento que no es tan confiable como algunos. Y lo que me gusta de esta nota es que se estima que va a aumentar el e-commerce aquí en México, dándole una oportunidad a aquellas pymes que quieren empezar sus negocios en línea, lo cual me pareció una idea brillante a cualquier emprendedor que quiera iniciar una empresa de lo que sea. Entonces están en buen momento de tener una página en línea. Ya lo hemos visto con Facebook que implementó una nueva herramienta que es Shops. Y igual si pueden investigar un poco de Shopify estaría súper cool. ¿Cómo ven esto amigos?
1: Bastante interesante amigo esta investigación que realizó Forbes sobre el comportamiento en redes de los mexicanos. Y pues sí, es entendible que en esta cuarentena hayan aumentado en un gran porcentaje las plataformas de streaming, como son, bueno, de entretenimiento principalmente, como son YouTube, Netflix, Amazon, es bastante comprensible. Y también pues les quería decir a todos ustedes que pues nunca debemos de confiarnos realmente de las noticias de las redes sociales, porque siempre, como ya lo sabemos, están llenas de fake news, y muchos de nosotros, me incluyo, con los primeros encabezados que leemos, nos creemos la noticia y ya no investigamos más. Realmente pues hay que buscar siempre redes confiables, buscar en otras fuentes para ver si esa información es confiable o no. Y como tú bien dijiste amigo, la, el e-commerce está en aumento y de hecho acabo de leer una nota donde dice que todo esto de la cuarentena ha ayudado a que el e-commerce o la, el comercio en línea haya progresado 10 años en solamente en este periodo de cuarentena, entonces es bastante interesante y hay que ver las áreas de oportunidad que está dejando estas plataformas.
3: Sí, está increíble cómo se pudo acelerar tanto el e-commerce, pues igual, no sé, me incluyo, a mí me daba mucho miedo, sé, sé que soy de la generación joven, pero me daba muchísimo miedo hacer compras en línea porque sentía que, no sé, cosas con mi tarjeta o que me podían estafar, y ahorita me siento muchísimo más segura por las, porque las personas de las que estoy rodeada lo hacen o también porque siento que los sitios ya son más seguros y es más difícil que pasen este tipo de cosas. Entonces yo creo que la cuarentena vino no para bien, pero nos dejó esto como, una, como un buen sabor de boca. Sobre todo a los que queremos empezar un negocio, como bien decía Jerry, creo que es un buen momento para, para que todos empecemos con ventas en línea y que nos pueden dejar un ingreso extra.
2: Exactamente, esta nota me pareció en cierto modo buena Ya que podemos sacarle cosas buenas a esta cuarentena Y a toda esta pandemia Pero pues sí, como tú lo dices Mafer Creo que es un excelente momento para poder pasar a las ventas en línea Y pues la verdad sí me pareció un poco triste Que la mayoría de mexicanos utilicen esas redes sociales para informarse Ya que pues Facebook y WhatsApp están muy dados para las fake news nunca bueno nos ha tocado a todos que pues nos reenvían cadenas eh, de whatsapp en donde pues tiene noticias falsas y en facebook pues también es muy difícil eh, poder o más bien para la plataforma es difícil identificar cuáles son fake news y cuáles son pues noticias verídicas lo que tenemos que hacer es nada más revisar las fuentes de información y buscar medios más confiables.
3: Sí, y como bien decía Pacheco, también el hecho de ver las fuentes, también creo que lo comentaste Ángel, pero no solo las fuentes diría yo, también creo que hay muchos jóvenes, por ejemplo de la edad de mi hermana, que siguen a muchos influencers y también como que dan por hecho que las cosas que dicen ellos ya son ciertas, cuando a lo mejor ellos solo están emitiendo su opinión, entonces también tener mucho cuidado con con las, con las el contenido que seguimos.
0: Exactamente, la verdad... Todo esto yo lo veo en Facebook, no tanto en Twitter, porque las personas. la ventaja de esta plataforma es que, por ejemplo, en este caso Donald Trump, cada vez que pone un tweet, pues sabemos que es él, porque pues, tiene la palomita, que es la verificación. Pero esto de fake news y todo esto, sí es muy importante manejarlo, ya que se puede malinterpretar o incluso está divulgando información que no es cierta, entonces hay que tener mucho cuidado y retomando lo del e-commerce que fue el punto que más me gustó es que se estima que después de esta cuarentena que crezca un 51% pues el e-commerce en México lo cual me parece brillante para aquellos emprendedores y personas como nosotros jóvenes que quieren emprender y hacer un negocio en línea, está súper chido. Y ya para terminar, el bloque de mexicanos entre 21 y 35 años, que es el 65%, es el que más utiliza las plataformas en línea, en este caso Amazon, Mercado Libre, etc. Espero que crezca esto y podamos revolucionar más. Pero cambiando de tema, Patch nos trae algo
1: nuevo de esta semana. Así es amigos, pues yo les traigo una noticia muy interesante Para todos los amantes de las teorías conspiracionales Para los que les gusta el chisme Y pues una de estas es de que la semana Toda la semana pasada Anonymous estuvo filtrando información Diferente información de diferentes países Muy muy interesante Algunas de ellas que llamaron mi atención Fue que filtró todos los nombres de los policías de la Del de asesinato de George Floyd Y todo esto comenzó una revuelta muy importante en Estados Unidos como ya lo sabemos También empezó a soltar Diferente información sobre supuestas Conspiraciones sobre las muertes de los Famosos ya que ellos sabían Cosas sobre, no sé si han escuchado Esta teoría de que hay una gran Red de pedofilia en los grandes Líderes de los diferentes Países como son la reina de Inglaterra, bueno toda la monarquía De Inglaterra, los presidentes O expresidentes de Estados Unidos, entonces todo esto Es muy muy interesante también otras cosas que llamaron mi atención fue de que aquí en México hackearon la página del TEC de Monterrey, una universidad bastante importante, y otra bastante chistosa y también interesante fue de que hackearon al presidente Jair Bolsonaro de Brasil y publicaron su dirección, sus números de cuenta, y mucha gente aprovechó y comenzó a comprar cosas en línea. ¿Ustedes qué opinan de todas estas filtraciones de Anónimos, amigos?
2: Sí, vaya que fue una semana llena de mucha información y
1: filtraciones por estas
2: personas. Pero creo que también tenemos que saber identificar que, a qué cosas hacerle caso y a cuáles no. A cuáles prestarle más importancia y a cuáles no. Porque también muchas de estas cosas también pueden ser simplemente teorías. Entonces, pues saber discernir y saber pues qué cosas son las que de verdad importan, como por ejemplo el nombre de estos policías del caso de George Floyd, pero pues sí también encontrar qué es lo qué es lo que puede ser cierto y lo que no, creo que creo que ahí es lo que es lo más difícil, porque pues sí son grandes cantidades de información y pues no sabemos cuáles pueden ser ciertas y cuáles pueden ser falsas
3: pues está muy cañón todo lo que está pasando alrededor de Anonymous, pero también me parece muy curioso cómo la gente no pierde ninguna oportunidad para sacarle provecho, como decías, Patch, para hacer compras, aprovechando estos datos. Y bueno, también ya no sabemos la frase de la información es poder, pero yo creo que hay que saber cómo manejar esta información y pues creo que ya lo comentaba antes, de saber qué clase de contenido estamos siguiendo y si la fuente es... Confiable, porque pues podemos decir, a lo mejor lo dijo Anonymous, pero tal vez ni siquiera lo dijo Anonymous, ¿no? Entonces, referirnos siempre a, a la cuenta principal y sobre todo tratar de no involucrarnos, o bueno, sí saber qué está pasando en el mundo, pero también tratar de que no nos corrompa en nuestra paz interior y en ese tipo de cosas. Porque bueno, como ya sabemos, este año ha pasado mucho, han pasado muchas cosas.
0: Exactamente, ha sido un año muy loco. La verdad, podremos escribir este, un capítulo de Black Mirror, como los mismos guionistas lo dijeron que no iban a hacer este, más episodios porque este 2020 estuvo muy locos. Y retomando esto de Anonymous, porque estas filtraciones puede que sean ciertas, puede que no. Entonces, la verdad, no sabemos cómo los hackers se manejan, pues sí hay que tener mucho cuidado.
3: Sí, no, y no olvidemos también que van a ser elecciones en Estados Unidos, entonces hay muchos intereses políticos de por medio en todo lo que ocurre alrededor del mundo.
0: Exactamente, la verdad está muy cañón eso. Hay un documental acerca de el robo de información en Facebook. La verdad no recuerdo ahorita el título, pero igual le subo la imagen en nuestro Instagram, donde te habla acerca de la robo de información que tuvieron algunos usuarios en Facebook para que Trump ganara las elecciones de, de aquel año. Entonces, igual es lo que me llamó la atención de este documental, porque te dice, no sabemos en realidad quiénes tienen nuestros datos personales y cualquiera los puede adquirir.
1: Así es, amigos, pues como bien ustedes dicen, pues son teorías, son conspiraciones que realmente no se saben si son 100% reales, porque al principio Anonymous este, sacó de que Avicii, que supuestamente se suicidó, que Lady Di, que tuvo un accidente en, en su carro, bueno, un accidente automovilístico, que realmente no fue así, que los mandaron a matar por estos supuestos este, vínculos o información que tenían sobre esta red de pedofilia, en la cual están incluidas Hillary Clinton. Como ustedes decían, en las pasadas elecciones sacaron sus correos donde surgió toda esta teoría de que estaban en una red de pedofilia y fue como cayó su popularidad o toda la credibilidad de Hillary Clinton al ser hackeado todos estos correos. También otros nombres importantes o de famosos que están en estas teorías conspiracionales sobre esta red de pedofilia son uh, Michael Jackson, Paul Walker, entre otros, que también dicen que ahí tuvieron chanchullos, pero como ustedes bien dicen, pues no es realmente cierto y pues no hay que creer todo esto que leemos en internet, amigos.
3: Y si hay alguien interesado en seguir viendo acerca de lo de la red de pedofilia... Está el documental en Netflix de Jeffrey Epstein, que es toda la perspectiva de las víctimas, con un poquito más de qué les pasó a cada uno.
0: Pero sí, amigo, igual hablando del tema que tú dijiste de los policías de George Floyd, yo traigo una nota muy similar acerca de Nickelodeon y habla acerca de pararon la programación durante 8 minutos en este canal para mostrar un mensaje que decía, no puedo respirar Haciendo referencia a este personaje George Floyd Y la verdad me llamó mucho la atención Porque se dice que Esta transmisión se paró Por ejemplo, estaban pasando las caricaturas Y de la nada se Se paró la programación Y se mostró este mensaje durante 8 minutos Entonces, igual me Me voló la cabeza porque sí es un tema Importante que se tiene que hablar A nivel mundial, porque es, un, ...es uno de muchos casos... ...que se viven al, alrededor del mundo... ...no sé cómo lo ven a esto amigos...
3: ...sí fueron muchas cosas las que pasaron... ...después de la muerte de George Floyd... ...y una de ellas... ...igual como mencionabas, lo de Nickelodeon... ...que mostró como su apoyo... ...a lo que... a la situación que pasó... Eh, ...Jeff... ...en Amazon... ...puso un anuncio, no sé cómo decirlo... ...que decía... ...Black Lives Matter... ...y mucha gente lo tomó bien pero hubo varias personas que le escribieron y le dijeron que no estaban de acuerdo con, con eso y que los perdía como clientes. Eh, de hecho, uno de ellos fue muy muy grosero con él y Jeff solo le contestó diciéndole que él era el tipo de cliente que estaba orgulloso de perder porque, bueno, yo creo que todos reflejamos eso en, en nuestra marca o en nuestro producto, las cosas con las que estamos de acuerdo.
2: Sí, bastantes cosas sucedieron... ...después del desafortunado evento de George Floyd... ...y lo que tú decías, Jerry, también les tocó a mis papás... ...el otro día estaban viendo en la noche una película... ...me parece que en Paramount... ...no me acuerdo si en Paramount o en Warner... ...pero estaban viendo una película... ...y así de la nada eh, se cortó la transmisión... ...y comenzó ese anuncio que tú nos contaste, Jerry... ...y mis papás pues pusieron el cronómetro de su celular... Y contaron igual 8 minutos en donde solo se repetía eh, la frase que dijo George Floyd de, Que no podía respirar y también una respiración muy agitada Y pues les pareció muy raro, hasta ellos pensaron que pues era una intervención fuera del canal Porque pues vaya, duró 8 minutos
1: allí es amigos, pues este, todo esto que pasó con George Floyd fue la gota que derramó el vaso porque la verdad, todo este tema del problema de racismo es un problema muy grande, pero no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La verdad, en Europa, aquí en Latinoamérica, es un tema bastante complicado ese de el racismo. Y creo que la mejor manera, bueno, sí está bien manifestarse y todo eso, pero también, como siempre, los cambios se hacen por uno mismo y con su entorno. Entonces, por uno mismo se puede empezar a hacer cambios de... No racismo, porque bueno, yo he visto aquí en México que muchos mexicanos somos racistas con nuestros pueblos indígenas, con nuestros ciudadanos indígenas. Entonces, pues educar a nuestros hijos, primos, sobrinos, nosotros mismos, a que todo esto del racismo se puede erradicar, como ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, con lo del machismo, toda la cuestión de género, entonces es un tema bastante polémico y todo esto se puede erradicar por la educación y nosotros mismos. Exactamente, amigo, la verdad, lamentablemente aquí en México
0: eh, llamarte o que te digan indio es como un insulto y sinceramente pues no lo es, o sea, algunos tienen raíces indígenas, lo cual está súper chingón, ¿eh? o sea, yo tenía en la preparatoria un compañero con raíces indígenas, por su apellido la hacían burla. O sea, yo nunca estuve con él en el salón, pero pues se me parece algo estúpido que por un apellido, porque sabes hablar otra lengua que es de México, proveniente de México, te hagan menos, lo cual estoy en totalmente desacuerdo, ya que tiene que ver una equidad, tanto en hombres y mujeres, y tanto si eres creyente o si tienes una preferencia sexual, o etcétera. La verdad, hay mucha desigualdad aquí en México y en todo el mundo. Así es, es un tema que
2: se ve en todas partes. Y, pues sí, también es algo que está muy presente aquí en México. Además del racismo, el clasismo. Creo que es algo que está muy presente aquí. Y, pues, pues lo hemos escuchado todos cuando llaman a alguna persona white chicano o a alguna persona le dicen chaca o indio. Entonces, pues creo que también es algo que debemos de mejorar. Saber que, pues... Nunca serás mejor que alguien Pero igualmente nunca serás menos que otro Todos somos iguales Y pues simplemente discriminar a alguien Por su aspecto físico Me parece algo muy estúpido Debemos saber que todos somos iguales Y pues respetarnos entre todos Y pues sí, poco a poco ir Pues eliminando todo estos, Todos estos nombres Y todos estos apodos Que utilizamos entre la población Y las clases sociales Creo que es algo difícil, pero pues como decía Pacheco, empezamos por uno mismo. Entonces, pues creo que también es un tema en Egipto que, que también tenemos que ponerle mucha, mucha importancia.
3: Sí, también, bueno, creo que lo que nos sobra, como bien dices Ángel, son muchas etiquetas. Tenemos etiquetas para todo y lo que le hace falta al mundo y a las personas es un poquito de amor y empatía. Creo que eso podría solucionar las cosas. Y también un poquito de esperanza. Y en cuanto a este tema de esperanza, tengo mi otra nota, que es con respecto a la primer ministra de Nueva Zelanda. Su nombre es Jacinda Arden y creo que es una líder, una mujer impresionante. Pues no solo implementó medidas preventivas antes del primer caso eh, de COVID en su país, sino que ahorita la sigue manteniendo, pese a que al parecer ya se radicó por completo. La última persona con COVID en su país ya fue daba de alta. De hecho, en la nota que estuve leyendo, eh, fue de Forbes y mencionaban que la primer ministra estaba consciente de que eliminar la transmisión del virus es un esfuerzo que tiene que ser sostenido. O sea, no porque ahorita ya no esté en su país significa que no va a regresar, pues todos conocemos la naturaleza de este virus y que puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, ella sigue con sus medidas mmm, bastante fuertes, pues no va a abrir fronteras todavía. Sin embargo, sus ciudadanos ya pueden salir, ya pueden ir al bar, ya no es necesario que haya un mínimo de personas en reuniones. Ahorita ya todos pueden estar con todos, por así decirlo. Lo único que le pidió a sus ciudadanos es que mantengan como un diario o que escaneen eh, unos QRs para que sepan en dónde estuvieron ese día, por si el virus vuelve a brotar y que ellos sepan eh, cuál fue como el paciente que lo, lo inició. Y, pues, no sé, a mí me puso muy contenta porque es una mujer muy joven. No sé si ustedes saben, tiene creo que apenas va a cumplir 40 años. Es muy joven y es un modelo a seguir porque creo que inspira a la juventud y sobre todo empodera mucho a las mujeres. Siento que la manera en la que actuó es la manera en la que muchos líderes en sus países pudieron haber actuado para que los contagios no se extendieran de una manera tan grave tan exponencial como ocurrió pues en México pensábamos que ya lo teníamos controlado y no se supo comunicar bien cómo iba a ser este regreso a la nueva normalidad y yo creo que todos hemos visto como eh, Juanito nuestro vecino o Pepe nuestro amigo están saliendo ya como si no pasara nada o ustedes cómo ven todo lo que está pasando aquí.
2: Sí, la verdad me gusta bastante que sea una líder tan joven, como tú lo dices, Maffer. Creo que todos estamos acostumbrados a que nuestros líderes sean personas casi de la tercera edad o muy adultas. Y pues hay una analogía que me llama mucho la atención, que dice que al ser tan adultos ya no dimensionan los daños que pueden hacer al futuro. Es como si toda la población estuviera en un cine y ellos eligieran, pues... La película que se va a ver Pero solamente estuvieran cinco minutos Y ya no vieran la película
0: Pues sí, la verdad es una muy buena noticia Para ese país Lamentablemente pues no podemos decir lo mismo Ya que creo que desde mi punto de vista Creo que necesitamos líderes De este calibre en nuestro país Las cosas que se están haciendo en Nueva Zelanda Están por un lado, muy cool, porque se están tomando las medidas que no se tomaron aquí en México y esperemos que varios gobernantes o incluso el presidente les sirva de ejemplo para que las pueda aplicar aquí en México.
2: Exactamente, creo que podemos aprender demasiado de este tipo de dirigentes y comenzar a entender que necesitamos este tipo de personas al mando del país. Y pues bueno, ir cambiando a los presidentes como lo son, no lo sé, Donald Trump o Jair Bolsonaro, que han hecho las cosas bastante mal en esta pandemia, al igual que pues también nuestro presidente que toma, pues al principio tomó todo esto de la pandemia muy a la ligera, creo que podríamos aprender mucho de estos dirigentes y mejorar cada vez más como país.
1: Así es amigos, pero pues yo también estoy un poquito en conflicto con ustedes, bueno, o sea, yo digo que no es todo de los dirigentes, también es, es parte de la población, por ejemplo, me imagino que en Nueva Zelanda toda la población obedeció las reglas y así, o sea, siento que aquí el dirigente lópez Gatel bueno presidente Andrés Manuel con López le estuvieron haciendo las cosas bien, pero pues si re nosotros realmente no acatamos las reglas de lo que nos dicen, como ustedes decían, que pues ya hay muchos que ya piensan que es la nueva normalidad y empezaron a salir y así, pues creo que también depende mucho de todos nosotros que acatemos las reglas y que lo hagamos. Y como pues también bien sabemos que hay muchas personas que no pueden dejar de salir a trabajar y todo eso porque pues no tenemos la economía como esos grandes países, bueno, primermundistas.
3: Sí, exacto, como bien dices, también hay que reconocer que el pueblo de Nueva Zelanda fue quien más ayudó porque siguieron al pie de la letra las reglas y las medidas intensas de distanciamiento que propuso Arden, medidas que fueron duras y pues igual creo que actuaron a tiempo.
2: Exactamente, también eso es cierto, como existe el dicho de que el pueblo gana al líder que se merece, entonces pues también tiene que empezar por el pueblo mismo, también ir cambiando hacia nuevas mentalidades como es en Barcelona.
1: Así es amigos, pues la última nota que yo les traigo es una re una nota relacionada al fútbol, ya saben que soy amante al fútbol y es una nota bastante triste para todos los aficionados al Club Monarcas, ya que este perdió la semana pasada su concesión o su lugar en la Liga MX, ya que vendió su lugar al equipo que se será formado en Sinaloa y se llamará Mazatlán F.C. Todo esto con, causó bastante controversia en todos los aficionados del Monarcas, hasta tuvieron que ir a manifestarse al centro de Michoacán, todo esto para que no dejaran que el equipo local se fuera a Sinaloa. Algunos datos que llamaron la atención fueron de que el, su estadio tiene un costo aproximado de 460 millones de pesos un precio bastante alto, es un estadio bastante bonito, tiene una capacidad aproximada para 20.000 aficionados, un poco menos que su estadio actual, bueno, el estadio de Monarcas, sus partidos serán transmitidos por TV Azteca en los famosos Viernes Botanero, y su logo es algo llamativo, ya que tiene un color morado, principalmente, y causó controversia ya que muchos aficionados dicen que tiene gran parecido con el logo del Manchester City de Inglaterra.
0: Pues igual, amigo, escuché de esta nota. Eh, no me gustó del todo, ya que creo que el fútbol mexicano ya no soy tan fan. Creo que se hace lo que quieren, desaparecen equipos como quieren. Bueno, pero la verdad no me voy a meter más a fondo porque la verdad me tomaría mucho tiempo, pero desde mi punto de vista creo que pues espero que tenga mucha afición en este nuevo estadio, nuevo, nuevo estado, que la gente pueda visitarlos y que se pues, aprovechen el tiempo en Sinaloa yendo a este nuevo estadio porque desde mi punto de vista creo que se hizo con, con impuestos del gobierno, lo cual no me gustó mucho. Y pues sí, hay mucho interés en el fútbol mexicano. La verdad creo que... Es como un tipo club de cuervos, lo que dice la serie es muy cierto y la verdad pues a esperar que nos depara este fútbol con la Liga MX y el nuevo Mazatlán FC.
2: Sí, yo también vi la nota amigo y también me llamó la atención porque como tú dices hay mucha inversión de por medio y pues creo que fueron decisiones bastante aceleradas había leído que en donde iban a hacer el estadio era de una capacidad muy grande para la población que tiene y pues sí, o sea, no sé cómo quieren llenar eh, ese estadio con un equipo nuevo en el que no existe ningún tipo de afición todos los equipos que ya existen tienen pues barras y aficiones de muchísimo tiempo y de muchísima historia, entonces pues la verdad no sé cómo es que piensen que van a a, pues conseguir una popularidad para llenar todo ese estadio creo que hay más intereses económicos más que pues de el deporte en sí y pues no sé creo que me pareció un poco tonto que hicieran todo eso porque pues sí es un equipo de la nada que no tiene ningún tipo de afición y lo único que consiguieron fue pues conseguirse muchas personas descontentas por eliminar este equipo que pues, ya tenía una afición bastante grande entonces, pues, no sé, la verdad me, me pareció una decisión muy tonta. Como lo dice Jerry, creo que ya toman decisiones muy tontas, más encaminadas como a, pues, ver eh, beneficios económicos en vez de, pues, disfrutar de lo que puede ser el deporte.
0: Pues esperemos que la gente ahí en Sinaloa aproveche ese estadio con este escudo bonito que en particular a mí me gustó. Y pues sí, esperar que la Liga MX mejore para bien en un futuro.
1: Así es amigo, pues ojalá las cosas así ya no sucedan más en el fútbol mexicano, ya que desaparecieron un gran equipo con una gran historia, fue campeón en el 2000. Entonces pues ojalá esto no vuelva a suceder, porque pues también es algo injusto para todos los que estaban en el descenso, que también los desaparecieron. Entonces hay un poco de, como ustedes dicen, dinero por medio. Ojalá eso ya no siga sucediendo en el fútbol mexicano.
2: Así es, amigos, esperemos que esto pues, se desarrolle de la mejor forma y vayan cambiando las cosas. Y pasando a las recomendaciones, chicos, les traigo algo que podrán encontrar en Netflix, que ya tiene tiempo que lo vi, pero me pareció que no es tan conocido, por eso se los quise traer, chicos. Eh, se trata de una serie de cortometrajes que se llama Love, Dead and Robots, son 18 cortometrajes animados de aproximadamente 10 minutos, eh, cada uno con historias diferentes. El productor de estos cortometrajes es David Fincher, que pues, tiene bastantes muy buenas películas como Fight Club, Seven y Gone Girl, que si ya las vieron sabrán de lo que hablo, y si no, pues la verdad deben verlas, son excelentes películas. Pero eh, estos cortometrajes están geniales porque podemos ver diferentes estilos de animación y todos son espectaculares, especialmente los capítulos que son de animación 3D están simplemente sorprendentes. Y pues lo que más me gustó de esta serie de antologías son sus historias y cómo en tan poco tiempo, porque pues solo duran 10 minutos cada cortometraje, desarrollan conceptos tan complejos que de verdad te atrapan y te dejan perplejo. Tratan temas de acción, ciencia ficción, ...thrillers, fantasía... ...y todo relacionado... ...al tema de... ...título de esta serie de cortometrajes... ...Love, Death and Robots... ...entonces pues creo que es una... ...muy buena recomendación... Eh, ...cuando la vi me recordó muchísimo... ...a Black Mirror... ...y pues no sé, tiene tiene este... ...este tipo de esencia... ...también esencia... cortos como lo son Animatrix... ...entonces pues para que lo chequen chicos, la verdad vale mucho la pena, se lo pueden echar en un solo día, porque pues duran poquito cada cortometraje y todos te dejan pues un muy buen sabor
0: de boca, la verdad Excelente recomendación amigo la verdad es una muy buena serie la verdad, no sé si creo que ya se terminaron la segunda temporada yo la estuve viendo la primera y como tú lo dijiste, es una serie de cortometrajes de 10 minutos, la verdad te lo chutas en un día son muy buenas, este... Animaciones, la verdad, 10 de 10 para esta serie.
1: Pues gracias por la gran recomendación, amigo. La verdad, como siempre, estoy perdido en series y en documentales y en todas las recomendaciones. Entonces, gracias, gracias por la gran recomendación. Pues, bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este gran programa, bastante especial. Me la pasé muy, muy bien. Me gustó mucho tener a nuestra gran amiga Maffer, la amiga más ecologista, más verde que tenemos. Ojalá sea la primera de muchas veces que esté aquí con nosotros. Espero que te hayas sentido muy bien, amiga.
3: Muchas gracias, amigos, por haberme invitado. La verdad, me sentí súper cómoda platicando con ustedes. Fue como estar en la universidad platicando de todas las cosas que pasaban en la semana. Y qué bonito que todas las noticias de las que hablamos, bueno, que la mayoría de las noticias de las que hablamos fueron encaminadas a esto de ver cómo el cambio inicia por nosotros. La verdad... Eh, estoy muy orgullosa por de su proyecto gracias por haberme invitado me siento muy contenta, los quiero mucho
0: gracias por esas lindas palabras amiga, igual agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan igual si quieren empezar un nuevo proyecto, háganlo no hay ningún conflicto ningún costo de dinero solo es atreverse a hacerlo y a esperar cómo nos va con este nuevo proyecto Muchas gracias
2: por acompañarnos Mafer. la verdad me gustó mucho que estuvieras esta vez con nosotros, eres una amiga muy especial que queremos mucho, entonces pues me sentí muy feliz de que estuvieras este día con nosotros, nos aportaste muchas cosas muy buenas a este programa y pues no sé, me gustó mucho cómo quedó.
1: Muchas gracias Mafer, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos por este gran momento que pasamos, muchas gracias a ustedes también amigos por este nuevo programa que grabamos, me gustó mucho me la pasé muy bien, y ya saben amigos no se olviden de escucharnos en nuestras redes YouTube, Apple Podcasts Spotify, ahí ya saben cada semana, un nuevo episodio no se olviden de seguirnos también en nuestras redes 7 de 7 Podcasts ahí estamos subiendo, la tenemos un poquito abandonada pero ahí estaremos ya interactuando más con ustedes denle like, coméntenos qué es lo que les gustaría, si les gustaría estar invitados también y ¿Les gustaría dar sus redes,
0: amigos? Ya lo saben, amigos. robert Twitter e Instagram. Igual, ahí me pueden seguir.
2: A mí me pueden encontrar en mi red personal que es Instagram, que es la que casi siempre uso con más frecuencia. Me pueden encontrar como angel.sp- Y tú, Maffer, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? Maffer comparte muchísimos tips eco que, la verdad, funcionan bastante y, pues, me han ayudado personalmente mucho a cambiar. Entonces, Maffer, ¿nos quieres ¿Compartir tus redes sociales?
3: Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram como FernandaHRN-ahí estaré contenta de seguir compartiendo cosas para que les sirvan. Y sobre todo si tienen algún proyecto como el de Jerry y necesitan alguien que los apoye, pues aquí estamos también.
1: A mí también me pueden seguir en Instagram como no estoy-pacheco, ya saben, ahí todo el hate que quieran, amigos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio, amigos. Les espero que les haya gustado. No se olviden de compartirnos con todos sus amigos, familiares. Nos compartan. Y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en un nuevo episodio. Bye, bye.